0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin gebeten worden, aus der Facebook-Gruppe noch etwas zu dem Thema Angst zu sagen. Und zwar ist das alles jetzt im Zusammenhang mit dem, was wir in Europa im Moment erleben, an Veränderungen. Ich will das nicht eine Krise nennen, weil aktuell ist es ja noch keine, Man versucht ja aktiv genau das zu verhindern. Ähm, aber die Umstände sind ja beeindruckend. Also ich habe ja sowas noch nie erlebt und auch eigentlich sowieso noch nie irgendjemand das so erlebt, dass da dem Läden über, über längere Zeit zugesind, dass Selbstständige nicht mehr Arbeit gehen dürfen, diese dass man die Distanz hält zu anderen Leuten, also wir hatten ja schon viele Grippen, angefangen bei BSE, was uns alles hinwegkraft, das ist jetzt keine Grippe, aber na und dann kamen ja all die Gruppen, die Grippen, Vogel, Schweine und was nicht was alles, Ebola. Aber so krass war es noch nie. Da ist jetzt natürlich die Frage, nehmen die Leute das inzwischen einfach ernster oder ist es so ernst? Ich denke, da will ich jetzt auch gar nicht lange drüber spekulieren. Ich möchte ähm, vor allen Dingen das machen, was ich gut kann, nämlich über Sachen reden, die über die ich Bescheid weiß und das ist irgendwie Homöopathie und ich bin eben gefragt worden in dem ganzen Zusammenhang, ob ich nicht was machen könnte über Angst, ähm, vor allen Dingen war das die Frage hin auf die letzte Folge, die ihr vielleicht auch gehört habt, die ganz ganz lange Folge, wo ich den Kurs aufgenommen habe, zweieinhalb Stunden über Erkältungsmittel, nochmal mit allen Grundlagen auch davor, die wichtig sind, um den nachher auch vernünftig zu verschreiben. Wer den noch nicht gehört hat, lade ich euch ein, das ist wirklich ein Kurs, nimmt man sich vielleicht ein bisschen Zeit für oder kann den auch immer wieder hören, der eben normalerweise kostenpflichtig ist, weil wir nur offline machen und dann Räume mieten, aber da ja äh, jetzt kein Raum zu mieten ist, Ähm, habe ich gedacht, den können wir eigentlich gratis machen. Wer den noch nicht gehört hat, kann ihn bitte noch anhören. Und wer ihn nicht anhören will, weil er eh schon alles weiß über Homöopathie oder weil er keine Hausapotheke hat, der kann mir trotzdem eine Freude machen und den teilen, weil es ist sehr viel positives Feedback dazu gekommen. Also denke ich, ist wirklich auch eine gute Aufnahme geworden. Und da freue ich mich natürlich, wenn der ein bisschen die Runde macht, der Kurs so dass die Leute mit ihrer Hausapotheke wieder ähm, besser umgehen lernen. Und auf der anderen Seite äh, transportiert das auch wirklich schön die Art, wie wir denken. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Methoden. Und für viele, die schon auf sich schon auf eine Methode geeinigt haben... Äh, oder die sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit anderen Sachen, die brauchen so einen Kurs nicht, weil die, sind, die brauchen einen anderen Input. oder? Da verwirrt es dann eher, wenn man sich noch einen anderen Kurs anhört... Aber ich kann einfach sagen, mit den Arzneien haben wir in der Praxis so großartige und sichere Erfahrungen, dass sich das wirklich lohnt, die zu kennen und auch daheim zu haben, dass wenn ich dann zu mir Bart anrufe und sage, die und die Symptome, was hast du denn gedacht? Ja, ich habe gedacht, das ist irgendwo zwischen Brionia und Gesemium, ich kann mich nicht ganz entscheiden, wo nochmal genau jetzt der Unterschied war, dass man denn dem Homöopath 15 Minuten bis 20 Minuten Arbeit abnimmt. Man fängt selber an, die Modalitäten zu suchen, die Gemütssymptome wahrzunehmen und so weiter. Also so einen Kurs zu machen hilft enorm, ein bisschen zu verstehen, was überhaupt äh, Homöopathie ist, wie man das macht und äh, auch vielleicht ein bisschen, wie schwierig es auch ist. Ähm, aber vor allen Dingen, warum es so schwierig ist, nämlich weil dann oft die Symptome nämlich fehlen. Ja, ich habe halt Husten und Fieber. Okay, und mit welchen Symptomen? Ja, keine Ahnung. Ist der Husten trocken oder feucht? Wie hoch ist denn das Fieber? Schwitzen Sie? Ja, nein, und so weiter. So den Kurs gern anhören oder teilen oder sonst wie. Äh, mich unterstützen darin, dass es ähm, dass es einfach so gut weiterläuft mit dem Podcast habe ich sehr viel Freude und genau dafür ist es jetzt wichtig geworden, eben die Leute auch zu erreichen und das geht wirklich nur dank euch. Ohne eure Unterstützung wäre ich nichts Äh, oder der Podcast wäre nichts. Also die Praxis läuft ja glücklicherweise großartig, aber auch da danke an alle äh, Patienten, die zuhören und mich unterstützen, der Vertrauen schenken, in die Praxis kommen und trotz den Angriffen auch auf die Homöopathie ruhig und gelassen sind. Und das kann man wirklich sagen, die Patienten bei uns sind alle, also ich habe noch niemanden, ich habe immer gedacht, jetzt rufen die Leute an, Ma Panik oh nein und müssen wir jetzt irgendwas machen und so. Ich habe gedacht, das ist mehr so ein Ding. ne ähm, Aber alle, die ich in der Praxis habe jetzt, die kommen eben wegen anderen Sachen, sind ganz entspannt und zuversichtlich und fühlen sich sicher mit dem, und das ist wirklich eine wichtige Sache. Und wenn wir heute ein bisschen über Angst reden, ist es klar, ist das einfach ein zentraler Punkt, wie fühle ich mich denn innerhalb dieser Situation. Und jeder, der so ein bisschen empfänglich ist, also ich merke das auch, dass ich immer wieder die Gefühle von anderen dann aufnehme, dass ich eigentlich relativ angstfrei bin, und dann gehe ich vielleicht einkaufen, weil wir doch noch was brauchen. Und dann stehe ich da vor all diesen leeren Regalen, dann merke ich, wie es in mir so kommt oder wie dann da so Urängste hochkommen von äh, Verhungern, von kein Geld mehr haben, von äh, den Kindern beim Sterben zusehen müssen, weil wir irgendeinen schweren Virus haben. Es kommt dann so in mir hoch und dann merke ich, das ist einfach das Angesteckte jetzt von der Sache, weil ich die gar nicht habe und sobald ich den Laden auch wieder verlasse, dann geht es mir auch wieder gut. Ich habe mich aber auch ganz aktiv diesen Ängsten gestellt und da erzähle ich nachher, wie das bei mir funktioniert. Einfach in Ermangelung davon, dass ich keine Ahnung habe, wie es bei euch funktioniert. Ein bisschen Erfahrung habe ich mit den Patienten, was da funktioniert und was nicht. Vielleicht vorneweg, aber möchte ich noch ein bisschen anders anfangen. Ängste machen immer krank. Wir wissen das von der Epigenetik, wer das Buch gelesen hat vom Dr. Bruce Lipton, Intelligente Zellen, der kann es auch ganz genau lesen, der führt fast 98% aller Probleme auf Stress zurück, aller Krankheiten auf Stress zurück und der Hauptstress, der Kernstress kommt bei ihm im Buch von der Todesangst, das dann verschiedene Formen annimmt. Das ist halt ein Wissenschaftler, der da den Horizont ein bisschen geöffnet hat und deshalb das Individualitätsgesetz der Homöopathie nicht kennt. Deshalb ist es nicht so vielfältig, wie es das nachher am Schluss ist. In der Praxis kann ich entdecken, dass es, weiß Gott, nicht immer nur Todesangst ist, die Stress auslöst, auch nicht im Kern. Da gibt es für mich so vier Ebenen. Es gibt da die körperlichen Tod, materiellen Tod. gibt es aber auch äh, die Kernangst von Verlust, die auch ins Materielle hineingeht. Ne? Nicht nur das Leben und die Gesundheit zu verlieren, sondern auch andere dann gibt es aber auch den Tod von dem Emotionalen, die Kernangst von nicht geliebt zu werden zum Beispiel und so weiter. Es wäre interessant, das auch mal im Einzelnen aufzubröseln, in einem anderen Format. Aber das versuche ich mit dem Patienten auch mal herauszufinden, was ist dann eigentlich die Kernangst. Einerseits, wenn man homöopathisch damit sehr viel machen kann. Auf der anderen Seite ist es auch psychologisch immer sehr interessant. Und auch in welchem Kollektiv ist der Patient verwurzelt, also wie ist der Mama ängstlich gewesen, Papa ängstlich gewesen oder nicht, das spielt eben auch eine Rolle. So, wir werden, wir werden unter anderem krank durch die Angst. Da gibt es auch einen Kreislauf, den man sich immer ein bisschen so vor Augen halten kann. Angst stresst mich auf jeden Fall mal im Gemüt. Ne? Also selbst wenn man jetzt sagt, da der Bruce Lipton ist nur Verschwörungstheoretiker oder was weiß ich, Im Moment wird ja jeder, der nicht äh, offiziell als heilig gesprochen wird, deformiert. Und der Buslipton gehört da auch dazu leider, wo das Buch großartig ist und sehr gut recherchiert, wie ich finde, von dem man sich beurteilen kann. Also wird es auf jeden Fall lesen. Ähm, Unabhängig davon, ob es jetzt vielleicht wirklich dann die Zelle am Schluss krank macht, können wir im Alltag ja wahrnehmen, dass es uns definitiv nicht besser geht, wenn wir uns fürchten. Vor allen Dingen schon nicht, wenn wir uns über lange Zeit fürchten und uns dann in Anführungsstrichen Sorgen produzieren. Na, man sagt es ja so schön, ich mache mir Sorgen. Und das schlägt aufs Gemüt. Eben, wenn die Ängste stark sind, das hat auch jeder schon mal gemerkt, dann schlägt das mir auf den Geist oder auf das Gedächtnis, aufs Gehirn. Das heißt, ich kann auch nicht mehr klar denken. Und wir können nur das nehmen, oder? Nachher die Krankheitsthemen kann man einfach dann noch wieder zu einfach parallel mitlaufen lassen. Aber nehmen wir so ein Alltagsbeispiel: Ich fürchte mich vor äh, dem Versagen in einer Prüfung, eine Prüfungsangst dann geht es mir sicherlich schon mal vom Gemüt nicht gut. Und Je stärker die Angst ist, desto schlechter geht's mir. Je stärker die Angst ist, desto schlechter kann ich mich konzentrieren. Und diese zwei Faktoren, die beeinflussen also meine Lernvorbereitung und auch die Lernleistung und nachher auch die Prüfung selber. Also ein Blackout ist ja nicht, weil ich ein Idiot bin, sondern ein Blackout ist ja ein Stresssymptom. Das heißt, viele fallen eigentlich durch die Prüfung weil sie zu viel Stress haben und nicht weil sie nicht oder falsch gelernt haben oder weil sie das jetzt nicht wissen, sondern weil sie das dann nicht abrufen können, weil das Gehirn in den Stresszustand kommt, also ich sage immer so gern in den Jagdmodus, wo wir Mammuts jagen und uns auf einen Punkt fokussieren und dann halt nicht das große ganze Bild sehen, was aber oft für eine Prüfung dann nötig ist. Und dann geben wir schnelle hektische Antworten und versuchen schnell das Mammut ins Herz zu treffen. Und die hektischer ich dabei bin, dann schmeiße ich halt den Pfeil irgendwo hin. Und nachher kommt nur bei raus und hinterher denke ich... Oh. Ich nenne das gerne den Angstkreislauf. Also ich mache mir Sorgen, dass ich durch die Prüfung falle. Und wenn ich mir genug Sorgen gemacht habe, dann falle ich auch durch die Prüfung. Und jetzt beginnt ein Kreislauf, der sich nachher in beendet, Spirale nee, weiterführt. Dass ich jetzt ja durch die Prüfung gefallen bin und leider ich jetzt mehr Angst habe als vorher. Weil das Gehirn da falsche Schlüsse zieht. Es sagt ja nicht... Äh, du, wir haben uns, glaube ich, ein bisschen zu viel Sorgen gemacht. Äh, so viel, dass wir jetzt durchs, durch die Prüfung gefallen bin. Äh, für die nächste Prüfung wäre extrem gut, du würdest dich einfach mehr entspannen. Also ich weiß nicht, euer Gehirn das sagt, meins sagt es immer mehr, aber früher hat es auf jeden Fall nicht gesagt. Sondern mein Gehirn hat gesagt, siehst du, habe ich ja gesagt. Bist ein Versager, du kannst das nicht. Und jetzt einfach mehr lernen sollen und äh, nicht so viel Sport machen, sondern sitzen und lernen. So. Und das ist natürlich genau das Falsche, weil jetzt habe ich mehr Angst als vorher, bin ja noch mehr gestresst und die nächste Prüfung geht 100% pro auch in die Hose, weil ich eben schon in dem Stresslevel reingehe. Und wenn ich jetzt eben die Krankheitssache noch mit reinnehme, die ja nicht nur von Bruce Lipton kommt, die ja sehr viele sagen, Healing, Code und wie es nicht was alles, da gibt es so viele Ansätze und die Homöopathie ist natürlich auch eine davon und zwar eine ziemlich alte. Die anderen Sachen sind ja eher neu. So, dass Ängste krank machen ist. Seit Hahnemann-Zeiten schon bekannt. Das heißt also, dass diese Ängste auch einen Kreislauf eben auslösen, der nachher auch eben in die Krankheit gehen kann. Ich kann den Kreislauf genauso machen, zum Beispiel mit der Angst krank zu werden, die dann eben direkt in den Kreislauf und damit in die Spirale eingeht, weil wenn ich dann krank werde und die ersten Symptome habe, im schlimmsten Fall sagt dann der Kopf: "Siehst du, heute gesagt, es ist einfach ganz schlimm", und dann stresst man sich noch mehr. Das erste, was man hier verstehen darf, ist, dass der Kreislauf auch andersrum funktioniert. Wenn ich gute Laune habe, geht es auch im Kreis. Und wenn ich äh, das schaffe, in eine Spirale aufwärts zu verwandeln, dann funktioniert das ganz genau gleich. So, es hängt damit an, äh, es hängt da eben damit zusammen, ob ich mir Sorgen mache oder mir Vertrauen schenke, was für mich das Gegenteil ist. Da kann man auch viele andere Sachen zu sagen. Man könnte zum Beispiel sagen, mich selbst liebe oder mir selber äh, nicht so viel Druck mache oder so. Was auch immer euch da hilft, in den positiven Kreislauf zu kommen. Ob ihr im positiven Kreislauf und nachher in der Spirale äh, hoch seid, merkt ihr einfach an eurem Gefühl. Also fühle ich mich gestresst oder entspannt. So einfach ist das am Schluss. Und auch im Buch vom Dr. Bruce Lipton gut zu lesen, der Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Medizin, bla bla. <lacht> der, äh, das vegetative Nervensystem teilt sich in zwei Nerven auf. Das ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus ist der vegetative Nervenbereich, der alle Anspannungsthematiken vom Körper reguliert. Und zwar passiv. Also es ist nicht, wo ihr aktiv drauf Einfluss habt, äh, dass zum Beispiel die Muskeln mehr durchblutet werden. Das ist äh, eine Aufgabe des vegetativen Nervensystems, so wie zum Beispiel das Herz in einem gewissen Frequenz schlägt, wenn man Sport macht oder eben nicht oder angespannt ist oder nicht, das ist man eben der Sympathikus. Und der Parasympathikus ist einfach wie der Gegenspieler, der ist für die Entspannung größtenteils zuständig und sorgt dann eben dafür, dass andere Sachen gut laufen, zum Beispiel Verdauung oder Schlaf. Wenn da irgendwas nicht gut im Rhythmus ist, dann merkt man das sofort, man fühlt sich gestresst oder man kommt nicht mehr hoch vom Sofa, weil man permanent zu entspannt ist. Was aber interessant ist, ist nach meinen aktuellen Informationen, liegt der Großteil des Immunsystems, also beispielsweise die Produktion von Blutkörperchen und so weiter, liegt mehrheitlich auf dem parasympathischen Ast, auch die Hormonkonzentration die ausgeschüttet wird für die für heilen Heilungsprozesse ähm, wichtig sind auch die liegen auf dem parasympathischen Ast das heißt äh, mal ganz unmedizinisch gesagt je mehr ich mich entspanne desto mehr aktiviert sich mein Immunsystem wie auch da nehme ich immer oder ich nehme für das immer ein ein Beispiel aus der Musik ähm, ein Musikstück braucht mh, Töne und Pausen und so braucht es das der Parasympathikus und der Sympathikus auch. Ich kann nicht sagen, aber oh super, wenn auf dem Immunsystempunkt alles auf dem Parasympathikus ist, dann entspanne ich mich einfach jetzt den Rest des Lebens. Meiner Erfahrung nach braucht es eben genau den Wechsel, weil dafür ist der Körper ausgelegt, sich immer wieder zwischen Anspannung und Entspannung hin und her zu wechseln. Und das sagt der Bruce Lipton eben auch in seinem Buch. Das Problem ist nicht, wenn man sich einmal kurz Sorgen macht, dann ist man nicht sofort in irgendeinem Angstkreislauf und geht die Spirale runter, sondern vor allen Dingen, dass ich ähm, permanent angespannt bin. Da kommt nämlich eine Kernfähigkeit zum Tragen des Menschen. Eine der Kernfähigkeiten, die uns am Schluss auch von den anderen Tieren unterscheidet, ist, dass wir uns, soweit wir wissen, vielleicht können das andere auch, aber soweit wir wissen, können wir uns Dinge vorstellen, die nicht existieren. Also zum Beispiel Ländergrenzen, ist ja rein fiktiv. Ne? Die Erde selbst kennt das ja nicht. Aber wir Menschen kennen das. Bedeutet, wir denken uns irgendwas aus. Hier fängt Deutschland an, da ist die Schweiz da drüben. Der Baum weiß das ja nicht, der auf der Schweizer oder deutschen Seite steht. Oder wenn er es weiß, dann kommuniziert er eben nicht darüber. Das ist der zweite Punkt. Nämlich der Mensch kann sich darüber austauschen und dann darauf einigen auf fiktive Dinge. Staatsformen gehören dazu. Geld auch eine fiktive Sache eigentlich. Und so weiter. Also wir können uns Dinge ausdenken und uns dann darauf einigen, dass das so ist. Und ähm, das ist sehr spannend, weil weil wir uns Dinge ausdenken können und darüber reden, können wir eben auch Ängste haben, die nicht real sind. Ängste unterscheiden sich grundsätzlich ja in realistische Ängste oder vor allen Dingen aktuelle Ängste, Dinge, die mir jetzt so passieren. Und Dinge, die vielleicht irgendwann eventuell mal passieren. Und Prüfungsangst gehört zu den fiktiven Problemen, weil das Problem in der Zukunft liegt und ich es jetzt ja nicht lösen kann. Ne? Ich glaube, für alle wäre das Beste, dass sie den Prüfungstermin äh, und dass sie überhaupt zur Prüfung gehen, immer am selben Tag erfahren. Also, ah, du musst heute übrigens zur Prüfung. Damit diese Phase, wo sie sich verrückt machen können, über Jahre eben nicht stattfindet. man sich da so schön reinsteigern kann. So, Dadurch, dass wir uns sozusagen mit einem Problem beschäftigen, was in der Zukunft liegt, mit Ängsten, oh, wenn ich dann mal kein Geld mehr habe, oh, wenn ich dann verhungert bin, oh, wenn dann ich mal sterben muss, sind wir angespannt für ein Problem, was in der Zukunft liegt, was wir jetzt aber nicht lösen können. Und weil wir es jetzt nicht lösen können, denken wir immer darüber nach und machen dann Plan A, B, C, D, E, F, G bis Z, den wir nachher meistens nicht brauchen, weil es dann Plan Alpha bis Omega benötigt. Das wäre wie, wenn ich euch sage, äh, bitte organisiere mir doch das Obst, was ich nächste Woche brauche zum Backen. Ähm, was ich dann mal für einen Kuchen machen wir? entscheide ich erst nächste Woche, aber denkt doch schon mal drüber nach und macht doch bitte Plan A bis Z, je nachdem welches Obst ich brauche, dass du da auch schon vorbereitet bist. Das heißt, ihr fangt jetzt an, eine Unmenge an Energie zu verschwenden. Okay, wo kriege ich Litschis her? Was will ich, was mache ich, wenn er ein paar macht? Äh, oh, um die, die Saison gibt es ja gar kein Das und das. Ob hm, er Bio oder nicht, okay, dann muss ich dafür das auf den Wochenmarkt. Also ihr macht Plan A bis Z und nachher am Schluss entscheide ich zum Beispiel einen Marmorkuchen zu machen und braucht dann nur Schokolade <lacht> und gar kein Obst, weil ich mir doch nochmal umentschieden habe. Und so ist es oft, dass unser Körper in einer permanenten Anspannung ist, weil wir ja selten nur ein Problem parallel haben. Wir haben ja die Alltagsprobleme zu bewältigen, das allein ist ja schon anstrengend genug. Und genug mit Ängsten gepackt, oder liebt mein Partner mich noch, verlässt er mich, finde ich neuen Partner je wieder, oder warum habe ich eigentlich keinen Partner, wann muss ich sterben, was ist, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, das sind alles so unterschwellige Probleme, die ich ja permanent versuche, entweder mich davon abzulenken oder zu lösen, wir sind ja oft auch so lieb, nett, brav angepasst, äh, um eben bestimmte Dinge nicht zu verlieren, was wieder die Verlustängste sind, Warum haben wir so viele Versicherungen und Ersparnisse und was weiß ich? Da hat jeder natürlich andere Ängste, die so unterschwellig sind, manche sind auch aktiv, aber wir haben sozusagen den Alltagsballast an Sorgen. Und dann haben wir ja noch eben die Sachen, die in der Zukunft liegen. Oh, was ist, wenn meine Kinder mal den Drogen absacken? Oh, was ist, wenn mein Partner mal stirbt? Oh, was ist, wenn ich das Auto mal nicht mehr bezahlen kann? Bla, 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 bla. Das ist ja endlos die fiktiven Probleme, über die ich mir Gedanken machen kann, die vielleicht mal kommen, vielleicht aber auch nicht. Und dann macht der Kopf halt jedes Mal ein Lösungsprogramm dafür. So, also ich bin unglaublich gestresst von all diesen Ängsten, <lacht> ohne dass es nachher effektiv irgendeine Veränderung gibt, all das findet im Kopf statt. Eigentlich, ich also es gibt da ja verschiedene Namen, ne? die Laura Marlina Seiler zum Beispiel nennt es Bullshit FM, <lacht> weil so ein Radio läuft im Kopf. Ich habe das immer so genannt, dass man sich gratis Horrorfilme anschaut. Anstatt ins Kino zu gehen, schaue ich mir Horrorszenarien in meinem Kopf an und versuche dann dafür eine Lösung zu erfinden. Möglichst viele Lösungen, weil die ja in Varianten auftreten können. Am Anfang dessen, dass mir das so bewusst geworden ist, habe ich mich oft wirklich hingesetzt, mir was Feines zu essen gemacht und habe gesagt, so jetzt ist Horrorfilmzeit, jetzt spuck mal aus Gehirn. Aha, wow, oh ja, und dann wohne ich in der Brücke, genau, dann liebt mich keiner mehr, oh yes, genau, oh und dann werde ich noch umgebracht, großartig, danke Gehirn, ich sollte lieber Bücher schreiben, anstatt äh, zu, äh, Homöopath zu werden, weil was ich mir alles für Horrorstories ausgedacht habe früher, ist wirklich kolossal. Und wenn natürlich durch so eine aktuelle Situation wie jetzt, wo ja tatsächlich auch echte lebensbedrohliche Zustände auftreten, zumindest wirtschaftlich gesehen, wird das ja äh, sehr viel bedrohlicher sein, wenn wir da keine kollektive Lösung für finden, als vielleicht sogar nachher gesundheitlich, im schlimmsten Fall sogar beides, Ähm, dann scheinen die Ängste jetzt natürlich noch realer als so, so der der Kopf hat noch viel mehr Rechtfertigung gefunden, sich dringend damit beschäftigen zu müssen und A bis Z an Plänen auszuhecken. No, und dann nehmen wir mal an, das gibt eine gute Wendung. Ich habe jetzt letztens schon gelesen, dass sich eben die Gemeinden und Kantone und auch der Bundesrat damit Lösungen beschäftigt, wie man eben die... Ähm, Einzelunternehmen dann eben auch retten kann, für die Schweiz jetzt zum Beispiel. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt zwei Wochen in Panik verbracht, weil ihr dürft nicht mehr arbeiten und habt schon gesagt, Umschulungen, den Online-Kurs schon angefangen, sich bei der Fernuni angemeldet, Ich muss jetzt schnell irgendeinen neuen Job kriegen oder Kurzarbeit oder was auch immer. Schon voll im Stress. Die ersten Halssymptome haben schon angefangen. Bauchweh habe ich schon, Schlaf schon nicht mehr so gut. Die ersten depressiven Symptome haben schon angefangen. Zwei Wochen habe ich mich was verrückt gemacht. Und dann kommt der Bund mit irgendeiner Lösung, dass er, keine Ahnung, Einzelunternehmen mit einem Fonds unterstützt oder ein Grundeinkommen einführt für das, bedingungslos oder whatever. Dann habe ich mir eben zwei Wochen umsonst Sorgen gemacht. Mit keinem Effekt. Das heißt ja nicht, dass man sich nie auf Sachen vorbereiten soll, aber bitte nicht die Gesundheit darüber ruinieren. Das ist eigentlich die Kernaussage dieses Teils von der Episode, dass wir uns immer bewusst machen, dass wir uns mit diesen Ängsten oft Sorgen kreieren. Und die Sorgen kreieren dem folgt dann oft noch die körperliche Beschwerde in Form von eben Krankheitssymptomen. Oder oder dass im echten Leben irgendwas schief läuft. Wir nehmen noch ein letztes Beispiel, um das anschaulich zu machen, dass es wirklich in allen Bereichen dieser Angstkreislauf sehr leicht zu entdecken ist. Zum Beispiel Angst, dass mein Partner mich verlässt. Dann macht die Angst eben, wie wir das vorher besprochen haben, erstmal der Gemüt runter, der Geist runter und im schlimmsten Fall sogar körperlich. Dass mir also irgendeine kleine Form von Depression vielleicht habe wegen der Angst, je nachdem wie stark sie ist, merke ich das vielleicht gar nicht, sondern bin immer so ein bisschen angespannt einfach. Vor allem wenn mein äh, Partner dann in, in, in auf einer Party ist, auf dem Geburtstag ist, merke ich so kleine Eifersüchteleien und so. Am Anfang ist das noch gar nicht schlimm, bis ich dann ähm, vielleicht das erste Indiz finde für was auch immer, ne? er will mit mir nicht mehr essen gehen oder heute wollte er nicht mit mir das machen oder sie will jetzt plötzlich nicht mehr mit mir das oder dies oder sie kommt jetzt neu mittags nicht mehr nach Hause, bla bla bla. Man entdeckt die ersten Indizien und dann fängt ein Verhalten an zum Beispiel. Aufgrund der Angst fange ich jetzt an, meinen Partner zu kontrollieren, aufgrund der Angst fange ich an, seine SMS zu lesen oder ihm vielleicht sogar dann äh, echte Gespräche anzufangen oder was ich ganz oft höre, ich bin immer wieder erstaunt, dass das heutzutage noch gibt bei uns, Ähm, ja, ich darf mich nicht mit dem und dem treffen. Na, ich darf nicht mit dem und dem einen Kurs machen. Ich denke, naja, seit wann verbieten wir denn unseren Partnern irgendwas zu machen? Okay, gibt es offensichtlich noch, ähm, wird man manchmal verpackt in so Erwartungen. Aber auf jeden Fall kann ich mir jetzt ja überlegen, das betrifft eben ja meinen Partner, Ausgehend von, ich will ihn nicht verlieren, sperre ich ihn dann ein und wenn ich mich jetzt in die Situation des Partners versetze, würde ich mich halt fragen, was wohl den Partner mehr von mir wegtreiben wird. Das ist ja, was ich übrigens vermeiden wollte. Aber wenn ich ihn die ganze Zeit kontrolliere, einsperre und eifersüchtig tue, dann wird der der Partner ja weniger glücklich sein mit mir, behaupte ich jetzt einfach mal so, außer jemand steht drauf, gibt es natürlich auch, aber in der Regel werde ich meinen Partner eher weit von mir wegdrängen als zu mir hin, weil auch ich selber ja dann auch weniger Nähe zulassen kann, wenn ich mehr damit beschäftigt bin, zu kontrollieren, dass er nicht fremd geht. Und so kann es ihm oft passieren, dass Leute, die Angst haben, allein zu sein, am Schluss allein enden, weil sie sagen, bevor ich je wieder verletzt bin, bleibe ich lieber allein. Sie haben so Angst, wieder verlassen zu werden, dass sie permanent allein bleiben. Und dann ist daraus auch so eine Spirale geworden. Das heißt, wir müssen immer gut überprüfen, ob unsere Ängste und die daraus folgende Hektik, zum Beispiel diese Hamsterkäufe, nicht eben Spiralen nach sich ziehen, wo ich dann zum Beispiel erst den Laden leer kaufe, zwei Wochen später hingehe, in der Zeitung lese, dass es Lieferschwierigkeiten gibt, wo alle so Hamsterkäufe machen und dann meine eigene Realität erschaffen habe, wo es dann tatsächlich kein WC-Papier mehr gibt, aber nicht, weil äh, es keins mehr gibt, sondern weil es so ungleich verteilt worden ist und weil das so ist, dass ich zwar dann den ganzen Keller voller WC-Papier habe, aber nachher in den Laden gehe und feststelle, wow, es gibt tatsächlich kein WC-Papier. Und mein Gehirn dann sagt, na, ein Glück habe ich welches gekauft. (lacht) Dabei gibt es nur diese Knappheit, weil die Leute den ganzen Keller voller Klopapier haben. Das ist dann eine Fehlwahrnehmung vom Gehirn, wo die Verknüpfung nicht korrekt ist. So, Deshalb bitte macht euch keine Sorgen. Schaut, dass ihr in den positiven Kreislauf hineinkommt Und den habe ich eben vorher schon gesagt, den nenne ich, den ich schenke mir Vertrauen oder ich schenke der Situation Vertrauen oder ich liebe mich selbst oder was auch immer euch dazu verhilft, dass ihr eine gute Laune bekommt, dass ihr euch gut auf das konzentrieren könnt, was ihr wirklich machen wollt und dass ihr euch fit fühlt. Dann könnt ihr immer sicher sein, dass ihr auf einer aufsteigenden Ast seid, dass eure Hin- und Herspringen zwischen Sympathikus und Parasympathikus gelingt, dass ihr sowohl Pausen als auch Melodien habt in eurem Musikstück des Lebens und dass ihr nachher dann aktiv auf diesen Kreislauf Einfluss nehmen könnt. Das ist am Anfang natürlich nicht so leicht. Ich hoffe, dass ich auch noch zwei, drei Tipps gleich habe, wie das gelingt. Aber man muss nur so vorstellen, nehmen wir an, das habe ich öfter in der Praxis eben, Prüfungsangst, und der kommt bei eine Stärke von 7 von 10 zum Beispiel, also eine wirklich starke Angst, ist auch noch wirklich eine Behandlung benötigt. Allein schon nur, wenn der auf 0 käme, also von dem Angstspirale 7 mit der Stärke 7, da seit Jahren oder Monaten abwärts fährt, wenn der schon nur auf 0 kommt und sagt, ich kümmere mich einfach nicht mehr darum, hat er eine 70-prozentige Verbesserung seines Zustandes und das ist enorm. Das kommt den Leuten wie eine Wunderheilung vor. Dabei haben sie nur aufgehört, sich um diese Prüfung Sorgen zu machen, sondern gesagt, ach komm, Klammer auf, was übrigens bei einem öfter Durchfallen durch die Prüfung meist von allein passiert, das ist, was Buddha auch beschrieben hat, den Weg des Leidens, der zur Heilung führt. Also wenn ich oft genug durchgefallen bin, ist mir irgendwann scheißegal. Und in diesem scheißegal ähm, Zustand habe ich dann weniger Ängste, dadurch gelingt mir die Prüfung besser. (lacht) Ähm, Gut. Also nur schon, wenn der auf Null kommt, der Patient, und in so eine neutrale Phase einsteigt, wo er sich nicht mehr so viele Sorgen macht, nur dann ist es eben schon besser. Und wenn der dann noch schafft, sich ein bisschen Vertrauen zu schenken, zu sagen, ach komm, ich gebe in der Prüfung das Beste, was ich kann, ähm, weil wenn ich es besser könnte, würde ich es ja tun. So, Wenn er auf 0,5 von 10 ins Positive rutscht, beispielsweise oder vielleicht sogar 2 schafft oder so, dann hat er halt nur um einen Zustand, der sich um 20% verbessert hat und der die Spirale wird seinen Lauf nehmen, weil er dann fängt, äh, kommt er durch die Prüfung durch und dann kann ihm sein Kopf ja sagen, siehst du, das ist, weil wir so eine positive Einstellung haben. Und dadurch vergrößert sich dann die positive Einstellung, weil man damit sich eben eine andere fiktive Geschichte erzählt. Ich sehe das immer wieder im Facebook, auch dieser Post. Ähm, wenn ich mir schon eine Geschichte ausdenke, die nicht stimmt, dann nehme ich doch wenigstens die positive. <lacht> so. Ich schaffe auf jeden Fall die Prüfung. Ist genauso unwahr, wie ich schaffe sie auf jeden Fall nicht. Wissen wir ja nicht. Aber die eine macht schlechte Laune und die andere im günstigsten Fall gute Laune, solange ich sie dann auch mir glaube. Und das ist der wichtige Punkt. Ich kann mir nicht einfach irgendwas einreden. Dazu ist unser ganzes Unterbewusstsein viel zu intelligent. Es merkt es sofort, wenn wir uns was vorliegen. Das wie man auf eine Schimmelwand immer weiß drüber streicht. Das drückt immer wieder durch. Sondern es braucht nachher eben das Erkennen der echten Realität, was auch immer das ist und meine echte Realität für mich, die die ich nicht glauben muss, sondern die ich überprüfen kann jeden Tag ist, dass ich zum Beispiel auch für diese Podcast-Folge im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Bestes gebe. Weil, wenn ich die Folge besser machen könnte, würde ich sie machen. Das ist nicht zu verwechseln mit mein Maximum geben, das war krank und Burnout, aber ich gebe im Rahmen meiner Möglichkeiten von Zeit, von Energie, von Laune, von Stimmung, von Gesundheitszustand, von vor und nach dem Essen, von am Morgen, Mittags und Abends, im Rahmen meiner Möglichkeiten gebe ich mein Bestes. Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehmen würde über äh, Maschinenbau, na, dann könnte ich auch einen Podcast aufnehmen. Ich würde auch im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Bestes geben, euch was über Maschinenbau zu erzählen. Leider sind meine Möglichkeiten, was das Thema angeht, aber dermaßen begrenzt, dass ich dazu halt nur sorry, Bullshit erzählen könnte. Dann würden andere kommen und sagen, ey komm, was du da im Podcast erzählt hast, ist großer Schwachsinn, mit den den. Das hättest du viel besser machen können, wenn du eine Ausbildung hättest in Maschinenbau. Das stimmt. Ne? Trotzdem habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Bestes gegeben und Der Teil von im Rahmen meiner Möglichkeiten beinhaltet ja zum Beispiel auch Weiterbildungen, Ausbildungen, äh Selbstreflexion, und dann festzustellen am Schluss, okay, ich habe zwar im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Messes gegeben, einen Podcast über Maschinenbau zu machen, leider verfüge ich allerdings nicht über die Fähigkeiten dazu, so setze ich das Projekt nicht fort. Das ist ja auch der Rahmen meiner Möglichkeiten. In der Praxis kann man das auch sehr gut überprüfen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten von Know-how versuche ich für jeden Patienten immer das richtige und beste Mittel zu finden, sodass er schnell sanft und sicher heilt. Was auch sonst? Also Was sollte ich auch sonst für einen Anspruch haben? Ich kann ja nicht mit dem Anspruch hinsetzen, ja 50-50, ob ich was hinkriege oder nicht. Der innere Anspruch ist für jeden das richtige Mittel. Was auch sonst? Ich weiß aber auch, dass ich nicht jedem Menschen immer das richtige Mittel geben werde oder kann, aus diversen Gründen, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, aber gibt ja tausend Möglichkeiten, warum das jetzt irgendwie schief gehen könnte oder dass auch vielleicht der Fall gar nicht heilbar ist oder der Patient weiß gar nicht, was sein Problem ist und so weiter. So weiß ich ja, kein Arzt auf der Welt hat eine 100%-Quote, auch kein Homöopath. So werde ich die auch nicht haben. Und das ist eine Diskrepanz, zwischen der wir uns oft befinden, zwischen dem, was ich eigentlich will, einem Ideal, und dem, was ich aber nachher tatsächlich zu leisten in der Lage bin, der Realität. Und ein Ideal ist ja beschrieben auch im Wörterbuch als unerreichbarer Zustand, sonst wäre er kein Ideal. So bin ich immer zwischen einem unerreichbaren, ich betone, unerreichbar, und der Realität. Irgendwo dazwischen gibt es halt einen unerreichbare Sache zum Überbrücken. Und deshalb fühlen wir uns oft als Versager, obwohl wir vielleicht auch gar keine sind. Dass wir uns selbst mit einer 80%-Quote oder einer 95%-Quote immer noch über die 5% Patienten ärgern, die nicht geheilt werden. Aus welchen Gründen auch immer. Oder nicht in der Geschwindigkeit, die es wir gern hätten. Oder wo es vielleicht auch bei ganzen Fällen gar nicht um Heilung geht, sondern mehr um Akzeptanz oder Palliation oder was auch immer. Und diesen Ärger, der ist bei mir seit ich mir diesen Satz am Abend sage, verschwunden, dass ich verstehe, ich habe heute im Rahmen meiner Möglichkeiten das Beste für meine Patienten gegeben. Und auch wenn es vielleicht gescheitert ist oder nicht funktioniert hat oder der Patient sich nicht verstanden gefühlt hat oder er unzufrieden ist oder was auch immer, dass ich verstehe, dass ich darüber jetzt selbst reflektiere, vielleicht den Fall nochmal anschaue, mit bespreche, Supervision anbiete, weiterschicke, all die Möglichkeiten, die ich habe, Rahmen meiner Möglichkeiten. Und wenn der Patient trotzdem nicht bleibt, geht oder was weiß ich, denn war eben meine Möglichkeit in dem Fall nicht ausreichend genug, um den Patienten zufrieden zufriedenzustellen. Aber wenn ich jetzt immer noch zufriedenstellen kann, ist eben mich. Ich kann auch abends ins Spiel gucken und sagen, ja, ist nicht gelungen, das ist richtig. Faktisch gesehen ist der Patient unzufrieden, aus welchen Gründen noch immer. Mein Chef, meine Frau, und meine Kinder, meine Kinder sind oft unzufrieden. Dass ist der Rahmen meiner Möglichkeiten auch sehr begrenzt offensichtlich. So oft, wie die unzufrieden sind, weil sie nicht drei Glassi am Tag essen dürfen, drei Eiscreme. Äh, 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 trotzdem kann ich am Abend ein Spiegel gucken und sagen, im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich mein Bestes gegeben. Warum? Weil, wenn ich hätte ein besseres Mittel finden können, hätte ich es ja gegeben. Einverstanden, genau. Und das ist, was, ich, was mir extrem hilft, in einen echten positiven Kreislauf einzutreten, wo ich mich immer auf das verlassen kann, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Bestes gebe ohne in die Versuchung zu kommen, mein Maximum zu geben. Das ist eine, wenn überhaupt, eine meiner Schwächen, die dann dazu führt, dass ich eben manchmal das verwechsle. Zwischen mein Maximum geben und mein Bestes geben. Da bin ich das ist das eine der Schwächen, die ich immer mal wieder bemerke, wo ich denke, ach komm, da könntest du ja eigentlich noch die Folge aufnehmen und dann machst du noch das und dann machst du noch das. Wo ich dann am Schluss merke, ja... Aber auch dann funktioniert der Satz, ne? wenn ich übers Ziel hinausgeschossen bin, wenn ich mich mal aufgeregt habe, wenn ich krank geworden bin, dann kann ich auch da den Satz benutzen und sagen, okay, im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich mein Bestes gegeben und gedacht, dass das äh, meine Energie zulässt, noch des, den Kurs aufzunehmen und hinterher stelle ich fest, war es nicht. Und dann kann ich wieder selbst reflektieren und feststellen, okay, nächste Mal sollte ich mich mehr schonen. Ein anderer Weg, mit seinen Ängsten umzugehen, weil es sich ja grundsätzlich mal um ein Gefühl handelt. Jetzt kommen wir mal weg von all diesen Denkereien und so. Grundsätzlich handelt es sich ja um ein Gefühl, was wir übrigens auch sehr gerne haben. Vielleicht nicht alle, aber alle, die regelmäßig in den Europapark gehen und dem Freefall-Tower-Achterbahn über Kopf hängende Sachen haben, die machen ja gar keinen Spaß ohne Angst. Lustig, ne? Und auch Horrorfilme, sich zu erschrecken oder sich gegenseitig zu erschrecken, was Kinder über alles lieben. So ein Teil der Angst haben wir auch sehr gern. Und das ist diese seltsame Faszination, die jetzt natürlich auch auf der anderen Seite bei dem Coronavirus zu entdecken ist. Dass es auch so eine seltsame Faszination gibt, dass man, obwohl man weiß, dass es nicht gut geht, sich trotzdem den ganzen Tag den Tickertod durchliest und immer wieder schauen muss, wie viele sind denn jetzt gestorben oder so dass wie wir uns eben gerne Schreckensnachrichten, Schreckensmeldungen, Kriegsgeschehen, Videos irgendwie angucken, die uns Angst machen. Also irgendwie scheint dieses Gefühl auch etwas zu sein, was wir auf irgendeine skurrile Art eben auch gern haben oder sogar aktiv suchen, indem wir irgendeine gefährliche äh, Extremsport machen, indem wir irgendeine Rutsche runterrutschen, die mega äh, schnell ist, indem wir eben auf irgendeine gefährliche Achterbahn gehen oder uns einen aktiven Film aussuchen, wo wir uns fürchten. Das gilt sicher nicht für alle, vielleicht gibt es auch wirklich Leute, die daran auch null Faszination sehen, aber ich merke das bei mir immer wieder, dass ich auch eine seltsame Ambivalenz zu Angst habe, dass auf der einen Seite ich natürlich keine echte Angst haben will, aber diese fiktive Angst, was ja am Schluss im Körper ein ähnliches Gefühl zeigt, äh, ich irgendwie auch gern habe. Manche sagen, ich habe das Gefühl, ich bin am Leben. Und das ist oft so, wenn wir Gefühle fühlen und sie nicht immer wegdrängen und so diese zivilisatorische Maske aufhaben, wo wir ja scheinbar irgendwie gar keine Gefühle haben dürfen. Selbst zu laut lachen, da wird man komisch angeguckt im Restaurant. Also auch Freude ist nicht gesellschaftlich akzeptiert, wenn sie zu laut ist. <lacht> Oder laut spielende Kinder, die sich freuen, das ist auch Gibt viele Leute, die dann da Wut kriegen drauf, wenn andere zu viel Spaß haben. Vor allem, wenn die den Spaß viel zu laut ausdrücken. Leute, die rasten richtig aus. Hatten wir mal so eine Nachbarin, die fand Spaß gar nicht so eine tolle Sache. So bedeutet unsere Gefühle, die wir dann haben, und eins davon ist die Angst, ähm, hören wir meistens, wenn wir jetzt zum Beispiel auch durch durch die Medien gehen, dass man sich beruhigen soll. Wer Kinder hat, weiß, wie gut das funktioniert. Das Kind hat Angst vor Monstern. Und dann sagt man, beruhige dich, es passiert dir nichts. Du musst keine Angst haben, es gibt gar keine Monster. Wir wissen alle, dass das bei Kindern nicht funktioniert und bei uns selber auch nicht wirklich. Es gibt ja so ein paar äh, Kinofilme, die es so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Einen Film, ich glaube Red 1 oder Red 2, der Film, wo wo er ihr sagt... Bruce Willis, der Hauptdarsteller zu der Frau, ich weiß nicht, wer das ist, sagt er, wenn sie die immer wieder sagen, beruhigt dich, beruhigt dich, dann lauf weg, du bist in Gefahr. Und dann kommt eben da dieser CIA-Agent und sagt immer, sie sind in Sicherheit, sie sind, beruhigen sie sich und sie wird halt immer nervöser. Gibt also diese auf die Schippe nehmen, aber auch mit Kindern sieht man, je mehr man ihnen sagt, du, es gibt gar keine Monster, es gibt gar keine Monster, da aktiviert sich dieses vom Gehirn, ich kann kein Nicht und ich kann kein Kein denken. Ähm, dass ich, wenn man mir sagt, da gibt es kein Monster, das Gehirn halt trotzdem das Monster durchdenkt. Das ist wie wenn ich jetzt sage, bitte denkt nicht an ein rosanes Nilpferd, dann müsst ihr alle irgendwie daran denken, auch wenn ihr versucht, nicht daran zu denken. Ähm, der, der beste Weg, nicht an ein rosanes Nilpferd zu denken, ist übrigens jetzt an eine rosane Giraffe zu denken, dann ist das Nilpferd weg. Das ist fast der einzige Weg. Wenn ihr versucht, jetzt nicht und nicht und nicht an eure Ängste zu denken, ich darf nicht Angst haben, ich darf nicht Angst haben, ich darf nicht Angst haben, hat mal die ganze Zeit Angst. <lacht> so, weil es ja nicht funktioniert. Das Beste ist also, Spaß zu haben, weil in der Zeit habe ich keine Angst. So dieses beruhige dich oder reiß dich zusammen oder ich darf keine Angst haben oder Indianer ja, kennt keinen Schmerz oder irgendein dieser Bullshit. Aus meiner Erfahrung funktioniert es nicht. Es macht uns eher wütend und wir fühlen uns als Versager hinterher, weil wir mit unseren Gefühlen nicht klarkommen. Dabei ist das Normale, mit einem Gefühl eben es zu durchfühlen. Das haben wir alle verlernt, deshalb ist es was Abstraktes, wo dann der Gehirn fragt: Ja, wie durchfühle ich dann mein Gefühl? Das ist aber kein Gehirnthema, das ist etwas zum Fühlen. Und da haben speziell wir Männer jetzt ja nicht die Vorreiterposition, obwohl meiner Beobachtung nach die Frauen gut aufholen. Also, wie viele unemotionale Frauen ich in der Praxis habe, ist manchmal erschreckend. So, da sind die auch vorne mit dabei im Nichtsfühlen. Die haben aber manchmal noch den Vorteil, dass sie durch den Zyklus in so Hormonthemen hineinkommen, wo es dann einfach weint und die Fassade aufreißt, sodass die oft trotzdem immer noch mehr Emotionen haben, unterm Strich, selbst die emotionsloseren Frauen haben immer noch mehr Emotionen als die Männer, die das in der Regel haben, weil sie selten da rausgerissen werden. Genau, so das Durchfühlen der Gefühle ist ein Riesenthema. Der, der Betz hat ja ein ganzes äh, Seminarnetzwerk um dieses Thema rum mit, mit Seminaren und Transformationswochen und was nicht was alles. Das kann ich jetzt natürlich nicht in fünf Minuten hier schnell machen, äh, wie man ein Gefühl durchfühlt und wie man dahin geführt wird. Da gibt es eben extra Therapeuten und Settings und was nicht was alles. Sicher auch nicht die einzige Therapie, bei, bei Gott nicht die einen wieder zu seinen Gefühlen zurückbringt. Homöopathie ist das unter anderem ja auch. Dass man eben seine Gefühle wieder besser spürt, hat jetzt wieder einen Fall, wie ich das auch beim Schwangerschaftspodcast schon erzählt habe, wo nach dem Mittel sehr, sehr viele Tränen rausgekommen sind und sehr viele Emotionen rausgekommen sind von früher, wo die Patientin gar nicht gedacht hat, dass sie da so viel drin ist und sie konnte seit Jahren nicht weinen. Und jetzt kommt das alles heraus, also auch da, äh, bringt uns Homöopathie in die die Gefühle zurück, was dann übrigens sehr wichtig ist, nicht in Widerstand zu gehen, sondern wie beim Durchfall einfach fließen lassen und nicht noch da groß drin rumgrübeln, äh, sondern spülen und ciao. Und wenn man sich wieder beruhigt hat, dann kann man auch mal nachforschen, was dann alles so hochgekommen ist. So, wenn man es auf den Punkt bringen will, bitte nicht von den Emotionen ablenken, wegdrücken, oder beruhige dich, reiß dich zusammen, irgend so eine Strategie fahren, sondern die Ängste annehmen und durchleben. Ich hatte jetzt zum Beispiel, weil wir keinen Hamsterkauf gemacht haben, habe ich gemerkt, als plötzlich hier in Kur die Hamsterkäufe losging, dass ich doch Angst bekommen habe. Und das ist eine ganz alte Angst von mir, die ich schon als Kind hatte, zu kurz zu kommen, zu wenig zu haben und am Schluss zu verhungern. Die ist tausendmal besser. Aber ich habe gemerkt, ich darf das jetzt nicht wegdrücken, weil ich habe es am Anfang probiert. habe gesagt, hey komm, das ist ja so viel schon gemacht. Und so, du brauchst keine Angst haben. Und habe gemerkt mit jedem Mal, dass ich brauche keine Angst haben wurde es nur schlimmer. So bin ich ganz aktiv, äh, wann immer die Angst kam, bin ich ganz aktiv wieder losgelaufen in einen Laden und habe mir was ganz Gesundes gekauft, was sich lang hält. Also keine Büchsennahrung oder so, sondern äh, zum Beispiel zwei Karotten. So dass wir ja nicht dann in, doch in den Hamsterkauf hineinkommen. Oder ich habe mir ähm, so ähm, getrocknete Feigen, habe ich letztens geholt. So, wann immer die Angst kommt, habe ich dem versucht, so ein bisschen nachzugeben und die anzunehmen, zu sagen, guck, du hast jetzt halt die Angst zu verhungern, weil alle anderen die Läden leer kaufen, dass du dann als Einziger, der vernünftig ist, eben keine Angst, Hamsterkäufe zu machen, dass du dann am Schluss wirklich verhungerst. Und da habe ich gemerkt, okay, das wegzudrücken, klappt nicht, der Das innere Kind in mir, der kleine Marvin, hat eben Angst davor zu verhungern, warum auch immer. So gebe ich dem nach und sage, komm Kleiner, dann gehen wir dir jetzt halt was kaufen, was noch gesund ist, was sich lange hält, damit wir das nicht nachher noch wegschmeißen und niemanden das wegkaufen. Und dann bin ich extra in den Laden gegangen und habe dann oft geguckt, wovon hat es am meisten (lacht) Dass ich niemandem was wegkaufe, um meine Angst zu therapieren. Habe dann eben zum Beispiel diese Feigen gekauft und erst mal gemerkt, wie glücklich mein innerer kleiner Marvin war, als er mit den Feigen, äh, den getrockneten Feigen aus dem Laden raus ist. Und dann habe ich mich wieder viel besser gefühlt und ich habe gemerkt, die Hamsterkäufer halten an den Kur, aber meine Angst ist nicht mehr da. Wir haben genug zu essen und. Ähm, was die Zukunft bringt, weiß ich eh nicht. Und ich kann jetzt meine Probleme in zwei Wochen nicht lösen, falls tatsächlich in zwei Wochen kein Essen mehr da ist. Dann äh, kann ich es ja auch nicht ändern, schon gar nicht, nehme ich jetzt alles bunkere. Ja? Weil die Angst bunkere ich ja dann eben auch. Ne? Dann, wenn ich dann Keller voller Sachen habe, dann ist das immer meine äh, Angst, die mit in der Wohnung wohnt. So Das, das sind ein paar Wege, die bei mir funktionieren. Da kriege ich manchmal so ein bisschen Kritik, dass die Leute sagen, ja, schön, dass es bei dir funktioniert, aber du weißt ja, was bei dir funktioniert, muss bei den anderen nicht funktionieren. Selbstverständlich weiß ich das. bin Homöopath. Die Einzigartigkeit ist das Gesetz. So kann es sein, dass vielleicht niemand von euch, der das hört, ihm was hilft. Aber ich kann eben nur von mir erzählen oder will nur von mir erzählen, weil bei mir funktioniert das so. Ich bin, Seit ich das so mache mit meinen Ängsten und auch anderen Emotionen, viel besser als vor Jahren. Und da ist wie bei allen nur Luft nach oben. Aber ich bin sehr zufrieden, so wie es ist. Und äh, vielleicht hat ja der ein oder andere auch da was von profitiert. Und ansonsten gerne mal beim Betz reinschauen, beim Bruce Lipton reinschauen, sich diese ganzen Healing Code und andere Themen bei Angst, da gibt es auch sehr gute Artikel im Internet, äh, sich das durchlesen. Und sich wirklich mit dem auseinandersetzen, damit die Angst dich nicht beherrscht und du nicht in den Kreislauf hineinkommst, wo dein Leben immer schlimmer wird, weil du dir Sorgen machst und dir dann mehr Sorgen machst, weil es ja schlimmer geworden ist. Ich will noch ein bisschen über Homöopathie noch reden, was das Thema angeht. Ich ähm, wurde ja eigentlich gefragt, darüber auch Mittel zu präsentieren. Das mache ich jetzt aus folgenden Gründen nicht. Punkt 1. Es gibt extrem viele. Punkt 2, ähm, das Angstthema ist eigentlich etwas für ein Therapeutensetting in der Homöopathie. Man muss da viele Sachen beurteilen. Zum Beispiel ist das einfach das natürliche Emotion, wo der Patient einfach nicht mit umgehen kann. Dann braucht er vielleicht gar kein Mittel, sondern eher ein Coaching. Wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen? Oder hat er tatsächlich Auswirkungen bis hin zu Depressionen darüber oder irgendwelche anderen Angstzustände, Panikattacken, Schlafstörungen und so weiter? Dann fällt das aber relativ schnell in den Bereich von Gemüt, Psychologie, vielleicht auch von chronischen Ängsten, die sich jetzt erst zeigen, die aber seit der Kindheit bestehen, wieder auftretende traumatische Sachen, die sich aktivieren, die ich in der Kindheit erlebt habe, wo ich vielleicht echte Phasen von Hunger durchgemacht habe und das jetzt wieder kommt. Und da sind eben zum Großteil zum Beispiel auch die Mittel aus der Hausapotheke völlig unzureichend abgedeckt. Das sind ganz viele Arzneien, die das die jetzt dann benötigt werden würden für sowas, gar nicht drin. Oft auch nicht in den Potenzen, die ich verschreiben würde. So würde es auch nichts bringen, da einen Hausapothekenkurs drüber zu machen, weil ihr dann die ganzen Arzneien nicht habt und so weiter. Also es gibt einen Haufen Gründe. Der Grund Nummer eins ist aber, dass ich auch, wenn ich sowas hätte, das auch nicht selber behandeln würde. Also auch nicht mit der Hausapotheke, sondern das ist für mich eigentlich ein zwingendes Setting für in die Praxis zu gehen ein zwingendes Setting für mit dem Therapeuten zu sprechen und auch hinterher eben dann begleitet zu werden. Weil stell dir vor, ihr behandelt euch irgendwie selber und dann kommen Ängste hoch wie verrückt und niemand ist da, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Und das Schlimmste ist, was passiert, wenn die Leute sich selbst therapieren, dann kommen Ängste hoch und dann äh, lassen sie sozusagen den Prozess nicht durchfließen, sondern behandeln dann die Ängste wieder mit einem Mittel und behandeln somit eigentlich den eigenen Erfolg. Das habe ich schon ganz oft gesehen, bei Leuten, die sich selbst behandeln, dass die dann nein viel zu schnell wechseln. Und dann kommen sie in einen Prozess von der Angst und dann wechseln sie gerade das Mittel. Oh nein, also es ist ja schlimmer als vorher, oder? Das ist sicher nicht gut, jetzt brauche ich ein neues Mittel. Und das ist auch möglich, dass das so ist. Gibt es natürlich auch. Aber von außen betrachtet geht das viel besser. Kann man oft sagen, okay, sie weinen jetzt viel mehr als vorher. Das ist natürlich für den Patienten keine Verbesserung. Aber wie sind es der Rest? Ah ja, ich schlafe besser. Verdauung Ach, ist auch besser. Appetit, sauber besser, super. Dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir im Moment eher darüber sprechen, wie sie mit den Tränen umgehen können, als dass wir die versuchen wegzutherapieren. Es gibt so ein kleines Therapeutics, was ich vielleicht mal machen könnte, nicht jetzt, weil die Folge ist schon wieder sehr lang, aber irgendwann, ähm, dass man sozusagen es reduziert auf die ganz akuten, hochakuten Schreckmittel Also ich habe jetzt einen Unfall mit angesehen und komme jetzt in den Zustand von Schreck. Das könnte man eventuell machen. Da gibt es so ein paar, drei, vier Mittel, die da hochwertig sind, die häufig auch kommen. So am ersten Tag des Schrecks, die wären sicher gut. Aber die Phase ist bei allen rum, denke ich. Ähm, Weil das ist dann nichts für chronisch, das ist nichts für immer wieder einzunehmen. Das ist auch nichts für selbst zu therapieren über längere Zeit, dass man sagt, ich nehme jetzt jeden Tag diese Schreckmittel oder so. Dann macht man höchstens eine Arzneimittelprüfung. Und meiner Erfahrung nach braucht es dann trotzdem, auch wenn man die Schreckmittel am Anfang benutzt, braucht es trotzdem eine Nachbehandlung, die dann wieder nur ein Therapeut übernehmen kann, weil es dann eine gründliche Anamnese braucht mit Familienhintergrund, mit all dem, was ihr schon wisst, wenn ihr dem Podcast folgt. So wahrscheinlich werde ich das auch nicht machen, Weil es dann irgendwie unseriös ist und ich auch äh, nicht will, dass Leute sich dann oft auf das vertrauen. Und dann hilft es ihnen nicht, das macht wieder ein schlechtes Bild auf die Homöopathie. ist viel besser eine seriöse Therapie, äh, also bei einem Therapeuten in Anspruch zu nehmen. Ja, ich möchte zum Schluss noch aus einem meiner Lieblingsbücher was vorlesen. Das habe ich noch nie gemacht, mal gucken, ob das läuft. (lacht) Marvin, der Vorlesebär. Und zwar heißt das Buch, das ist aus dem Buch, das ABC der Gefühle und das gehört zu einer Buchreihe, Bibliothek der Gefühle, ist von Udo Bär und Gabriele Frick-Bär, ist im BELZ Verlag erschienen und ich habe hier die Auflage von 2008. Ja, die Auflage steht da nicht. Und äh, das ist ein sehr schönes Buch, weil hier ähm, jedes, jede Emotion aus der Ich-Perspektive erzählt, wofür es da ist. Und ähm, das finde ich einen sehr witzigen Ansatz. Ich mag das sehr. Das ist ja ganz kurz und dadurch jetzt wieder vollständig noch, dass ich ja mit all diesen Emotionen dann auch immer mit allem einverstanden bin. Ähm, das ist als Homöopath hat man halt so viele verschiedene Individualitäten schon gesehen, dass es halt nie so ein allgemeingültiges Thema gibt, schon gar nicht über Ängste, die so individuell empfunden werden. Aber ich wollte es trotzdem mal vorlesen, weil ich das sehr süß finde, auch immer, wie die Angst von selber erklärt, was sie so ist und was sie nicht gern hat. Und äh, ja, hoffe, dass es euch gefällt und ich nicht zu viele Vorlesefehler mache. <lacht> als Papa ist mir ja geübt, ne? Das ständige Vorlesen. Also. Wir stellen vor, die Angst, die sich jetzt selber mal vorstellt. Ich krieche durch die Ritzen und bleibe in den Kleidern hängen. Ich verflache das Atmen und verenge den Platz eines Menschen in der Welt. Vor mir, der Angst, haben viele Menschen Angst. Dabei bin ich doch so nützlich. Ich passe auf, dass Susanne nicht an die heiße Herdplatte fasst und Peter nicht die Steckdose auseinandernimmt. Ich sorge dafür, dass Frau Müller bei Rot an der Ampel hält und Herr Bauer Versicherungen abschließt. Ich verhindere, dass Menschen bei Sturm ins Meer gehen und bei Blitzschlägen über die Wiese laufen. Wäre ich nicht, dann gäbe es viel mehr Unglück auf dieser Welt. Vielleicht hängt mein schlechter Ruf damit zusammen, dass immer, wenn man mich spürt, Auch das Unglück präsent wird, das ich gerade verhindern will. Die Angst vor dem Autounfall wird begleitet von Bildern eines solchen Unfalls, obwohl ich ihn gerade verhindern möchte. Also muss ich wohl damit leben, dass ich einen schlechten Beigeschmack verursache. Jeder braucht mich, doch niemand liebt mich. Manchmal werde ich geradezu dazu angestiftet, meine Bedrohlichkeit aufzublähen und mich als fantastisch böse Gestalt zu verkleiden. Erwachsene engagieren mich in dieser Rolle gern für ihre Kinder, um sie zu erziehen, bestimmte Dinge zu tun oder auch zu lassen. Kein Wunder, wenn mich dann die Kinder nicht lieben und als Erwachsene meistens nur Verachtung für mich übrig haben. Auch wenn ich nur als Verhinderin gesehen werde, als ein Gefühl, das dafür sorgt, dass Schlimmes nicht eintritt? So kann ich doch auch damit Berge bewegen. Nicht nur die chinesische Mauer, all die Deiche in dieser Welt, alle Krankenhäuser, die meisten Rechtsanwälte, die Gefängnisse, die Regenschirme und vieles mehr zeugen von der Produktivität, die in der Angst vor Schutzlosigkeit steckt. Normalerweise bin ich eine umgängliche Gesellin. Ich komme, wenn ich vonnöten bin und gehe wieder, wenn ich meine Arbeit getan habe. Doch manchmal, dann stecke ich fest. Vielleicht wurde ein Mensch so existenziell von einer Bedrohung erschüttert, dass er meint, mich immer und überall zu brauchen. Vielleicht lebt oder lebte ein Mensch in einer Umgebung, die so voll mit mir war, dass er gar nicht mehr weiß, ob ich zu ihm gehöre oder zu anderen. Manchmal überfalle ich auch Menschen, ganz plötzlich mitten in der Nacht oder bei einer harmlosen Tätigkeit. Das mache ich dann, wenn ich lange im Verborgenen in diesem Menschen schlummere. Übrigens auch bei all denen, die angeblich vor nichts Angst haben. Oder eingesperrt bin und sich dann ein Türchen öffnet, durch das ich ausbrechen kann. Aber auch ich, die Angst, habe Angst. Ich fürchte mich vor Trost und Mitgefühl, weil sie an mir zehren. Ich scheue das Licht, wenn ich entdeckt, ausgesprochen erkannt und anderen mitgeteilt werde, muss ich heraus aus den Verstecken, in denen ich mich so behaglich eingerichtet habe und so ungestört wachsen konnte. Auch wenn Menschen für sich und mit anderen aktiv werden, Sport treiben oder tanzen, musizieren oder Blumen pflanzen, entzieht mir das nicht immer, aber sehr oft die Kraft. Am meisten fürchte ich mich aber vor der Liebe denn sie kann mich umbringen. So. Vorlesestunde beendet. Ich hoffe, es ist keiner eingeschlafen. Meine Kinder schlafen mir gerne ein, wenn ich vorlese. Das könnte allerdings daran liegen, dass ich immer aus der Materie Medica vorlese. Also, die Auslöser von Arnika sind... <lacht> Gut, ein Witz zum Schluss. Ein bisschen lachen, das hilft, die Angst zu überwinden. Ähm... Es gibt noch viel, viel zu sagen. Auch in der Stunde habe ich äh, nur ein paar Sachen anschneiden können. Ich hoffe, dass es aber euch ein bisschen was gebracht hat. So, bleibt gesund. Macht euch keine Sorgen, so Muffins. Und schaut, dass ihr nicht im Angstkreislauf versinkt. Lasst die Angst da sein. Gefühle haben immer einen Grund. Und wenn ich ängstlich bin, dann Angst zu haben, ist genauso normal, wie wenn ich was lustig finde, dann zu lachen, daran ist nichts komisch. Oder wenn was traurig ist, dass ich dann weine. Das ist wie draußen, das Wetter regnet oder die Sonne scheint. Ist nicht eins besser als das andere? Am besten ist es, wenn es im Wechsel auftritt. Wenn unsere Emotionen wechseln, sind wir in der Regel am gesündesten, weil sie dann nicht lang bleiben. Oder nicht lang genug bleiben. um uns krank zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesunde Zeit, eine friedliche Zeit und ähm, ja, macht das Beste aus der Situation im Rahmen eurer Möglichkeiten. Alles Gute.